0: Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee, durch Raum und Zeit, bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und willkommen zurück zu Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise euch die Folge runtergeladen habt. Und ja, da wir letzte Woche ja in die quasi Weiten der des Cyberspace, der Virtual Reality und so weiter abgedriftet sind, ähm, gehen wir diese Woche ein wenig wieder zurück in die klassische Science-Fiction beziehungsweise mehr in den Bereich Military Science-Fiction mit Brothers. Und ähm, diese Geschichte ist ein bisschen kürzer, was kein Wunder war, denn AR war bis jetzt auch die längste Geschichte. Ähm, ja, und eigentlich will ich gar nicht groß drum herumlabern, labern, Deswegen lasst uns doch einfach gleich anfangen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören, wie immer. Brothers Der langgezogene ovale Rumpf der Ulysses neigte sich langsam zur Seite und bildete bald schon eine perfekte, fast flache silberne Linie, welche kaum 600 Kilometer vor der Emir-1-Raumstation in der Schwärze des Alls hing. Im Inneren des Rumpfes war ein dumpfes Pochen zu vernehmen, als die Abwehrbatterien in ihren Schlafmulden nahe der horizontal verlaufenden, zylindrisch gewölbten Mitte des Schiffes erwachten und in wenigen Sekunden ausgerichtet wurden. Noch wenige Zeit verging, bis die Geschütze mit der Kraft ihrer elektromagnetischen Beschleuniger einen Hagel an kleinen Kugeln in die Tiefen des Eis schleuderten. Die KI des Schiffes berechnete in wenigen Momenten den perfekten Point of Expanse und erteilte den Befehl, woraufhin sich die Geschosse in ein Meer aus Schrapnellen zersprengten. Kleine Sonnen erwachten zum Leben und starben sofort wieder, als die Torpedos vom Typ TP-2 an den Myriaden an Splittern zerschellten. Einige der Todbringer jagten jedoch vom Glück begleitet durch die Explosionen hindurch, nur um gleich darauf in einem Gewitter aus Ionenimpulsen den elektrischen Tod zu finden. Doch was sie nicht mehr zu vollbringen vermochten, den widmeten sich nun die klobigen, achteckigen Marauder-Jagdfregatten, welche nun die schwebende Feuerwand durchbrachen. Sie stürmten auf Säulen rot weißem Plasmas dem Kreuzer entgegen, deren Ausgangspunkt die jeweiligen übergroßen Strahltriebwerke am Heck waren. Kaum nachdem sie in Reichweite gerieten, eröffneten ihre M-Kanonen das Feuer und spuckten die massiv verdichteten Monogeschossblöcke in die Dunkelheit. Die Ulysses aktivierte ihre Manövertriebwerke, gab Schub und ließ sich vom entstehenden Trägheitsmoment Stück für Stück weiter vortragen. Immer so, dass ihre Gegner zwar näher kamen, aber nicht zu nah. Immer so... Dass ihre Abwehreinrichtung gerade noch ein Hundei verhindern konnten. Die Ablenkung funktionierte perfekt. Die gesamte sensorische Aufmerksamkeit von Emia 1 war auf den Kampf mit dem Schiff der IRS ausgerichtet. Und so bemerkte niemand die kleinen Schatten, die sich lautlos wie Panther in der Nacht von der gegenüberliegenden Seite näherten. Doch selbst wenn eines der elektronischen Augen die 2x2 zwei zwei Meter langen Tropfen erfasst hätte, so sorgten deren Außenhaut aus Tarnkappenpolymer dafür, dass sie kaum mehr sahen als winzigen Weltraumschrott. Nichts, womit man nicht mit minimalen Energieaufwand fertig werden würde. 15 Kilometer vor dem Einschlag und nur 300 Meter vor dem Sicherheitsparameter der künstlichen Welt erwachten die kleinen, fast alles lichtschluckenden Objekte zum Leben und zündeten ihre Triebwerke, welche sie fast augenblicklich auf Übermacht 12 beschleunigten. Damit waren sie schnell genug, um den Abwehrlasern zu entgehen, die dafür geschaffen waren, die Raumstation vor dem Zusammenprall mit verirrter Materie zu bewahren. Und sie waren schnell genug, um sich durch den magnetischen Schutzschirm zu bohren, dessen Emitter doch darauf verrateten, eventuelle Geschosse der Ulysses abzufangen. 600 Meter vor dem Einschlag in die Außenhülle aktivierten sich die Gegentriebwerke und bremsten die beiden Eindringlinge so ab, dass deren Vorderseite genug Zeit hatte, sich wie Blüten zu entfalten. Kaum eine Sekunde, nachdem lautlos Materie auf Materie gestoßen war, aktivierten sich die Hüllenbrecher und die Tropfen fraßen sich wie Parasiten in die Station hinein. Die durchstießen alle Schichten, bis sie den unter atmosphärischen Druck stehenden Innenbereich erreicht hatten. Dann stoppte das gleißende Brennen und Schmelzen und die sich öffnenden Schleusen entließen nicht nur die antrieb sondern auch die tödliche Fracht, die bereit war, ihren Auftrag unter allen Umständen zu erfüllen. Alles in Ordnung? Sicher. Warum auch nicht? Ist ja nicht das erste Mal, dass wir ausgekotzt werden. Du meinst professionell in feindliches Territorium eindringen. Wenn du es so nennen willst. Aber glaub mir, ich werde zu alt für diesen Scheiß. Hör auf, Filme zu rezitieren, die hunderte Jahre alt sind und konzentrier dich. Sie wissen, dass wir hier sind. Natürlich wissen sie das. Dann lass es uns hinter uns bringen. Ah. Und Elon? Ja? Ich hätte es vielleicht schon früher sagen sollen, aber... Danke, dass du wieder an meiner Seite stehst. Wirst du ruheselig auf deine Tage? So liebevoll kenne ich dich ja gar nicht. Arschloch. Selber. Ein kurzes Seufzen erklang aus dem Äther, als Piotr Olescu grinsend ausatmete. Na dann, auf geht's, Bruder. Er drehte leicht den Kopf, als der in Dyrymidplast Stahl und Duracarbon gehüllte Körper seines Partners aus seiner hockenden Position emporkam und begann, den hell erleuchteten, fast klinisch reinwirkenden Korridor entlang zu gehen. Elon Staran sah in seiner schwarzen Kampfausrüstung aus wie ein Ritter aus alten Tagen und bildete ein fast perfektes Spiegelbild zu Piotr selbst. Kurz vergewisserte sich dieser, dass sein rückwärtiges elektronisches Fischtauge den hinter ihm liegenden Teil des Ganges im Blick behielt, bevor er dem anderen Krieger folgte. Die dreidimensionale Karte von Emir 1 schwebte unablässig halbtransparent in der oberen linken Ecke der beiden Helmdisplays. Es war eine Raumstation des Sphärentyps, wie sie seit 200 Jahren nicht mehr gebaut wurden, oder besser seitdem die Menschheit das komplizierte Spiel der künstlichen Gravitation gemeistert hatte. Schicht für Schicht ummantelten die einzelnen Decks gleich der Kruste eines Planeten die kleine Singularität im Kern, welche diesem alten Außenposten am Rande des Netzes nicht nur Schwerkraft, sondern auch Energie im Überfluss spendete. Gefährlich, aber effektiv. Der Verstand der beiden Soldaten der Special Forces, geschult durch jahrelange Einsätze und eine noch viel längere Freundschaft, arbeitete wie ein einziger, während sie dem Wegfinder folgten, der sie durch die Innereien der künstlichen Welt führte. Keiner der beiden Eliten musste je darüber nachdenken, wer wann welchen Schritt auszuführen hatte, um zu überleben, oder welche Position einzunehmen war, während sie sich immer weiter vorarbeiteten. Deckung, Zielen, Vorgehen, Richtungswechsel, Deckung, Zielen, Vorgehen. Ein elegantes, tödliches Ballett war es, welches sie aufführten und in der Genauigkeit aller Bewegungen so perfekt, wie es nur die erfahrensten Kämpfer der IRS zustande brachten. Viele der Manöver wären an sich gar nicht notwendig gewesen, rotierten doch die an den Servoarm montierten Multigeschütze ihrer Rüstung immer automatisch dorthin, wo ihre Handfeuerwaffen nicht hinziehen konnten. Aber sie waren so eingespielt, dass sie mehr aufeinander vertrauten als den elektronischen Geistern, die ihren Kampfanzügen innewohnten. Wo sind die nur alle? Elon schaute kurz zu Piotr und dann wieder geradeaus zum Eingang des Computerkerns, welchen sie gerade erreichten. Es war ein unbedeutend aussehendes Shot, hinter dem ein weiterer kurzer Gang lag, der als Schleuse diente, bevor man das eigentliche Gehirn der Station betrat. »Sind wahrscheinlich auf der Kommandostation und jubeln ihren Fregatten zu, die versuchen, die Ulysses zu vernichten«, murmelte sein Partner, der sich langsam auf die in einem dicken Rahmen eingelassene, verschiebbare Wand zubewegte. Elon seufzte. »Möglich.« »Dennoch ist es merkwürdig. Spätestens hier sollten Wachen sein.« es ist, wie es ist, Bruder. Command weiß nicht mal genau, wer die Typen sind. Aber sie scheinen zwar militärisch ausgerüstet zu sein, aber nicht geschult. Macht alles einfacher, wenn du mich fragst. Elon nickte zaghaft. Möglich. Oder man wollte es uns nicht sagen. Wäre nicht das erste Mal. Aber na gut, es war ja auch nie anders, oder? Wann gibt man schon dem Fußvolk mehr Infos, als es vermeintlich braucht? Du hast es erfasst. Piotr öffnete eine kleine Abdenkung im linken Rahmen und verband das dort ruhende Interface über ein kurzes Kabel mit seinem linken Unterarmpanzer. »Und das hat dich nie gestört?« erklang Elons Stimme erneut, als eine kleine manipulierbare Nano-LED in Piotr's Helm grün aufleuchtete und so darauf hinwies, dass alles für den Überbrückungsvorgang bereit war. »Klar, spätestens nach dem Tod deines...« Er schwieg und bis abrupt die Zähne zusammen. Überbrücken kam es stattdessen leise aus seinem Mund und die Elektronik seines Kampfpanzers brauchte nur 0,325 Sekunden, um die Tür zu öffnen. »Sicher«, ertönte Elons Stimme aus Piotr's helm Sein Partner machte ihm etwas Platz, drehte sich um und sicherte die hinter ihm liegende Umgebung, während er sich vom Interface löste, aufstand und wieder zum nächsten Schott vordrang. Dann brach sich ein Donnern an den Wänden des Korridors und der Körper von Master Sergeant Olesko wurde durch den Eingang wieder herausgeschleudert. Kachen landete er an der gegenüberliegenden Wand und blieb dort regungslos liegen, während Rauch von seinem zerschmetterten Brustpanzer aufstieg. »Scheiße!« mit unmenschlicher Schnelligkeit, welche ihm das künstliche Muskelgewebe seiner Rüstung verlieh, ging Elon neben dem Schott Deckung. Gleichzeitig rotierte der Servoarm an seiner linken Schulter und brachte das Multigeschütz in Stellung. Kurz darauf flutete Elon den Korridor mit elektromagnetischer Strahlung sowie Hochenergieblitzen auf einer ganz bestimmten Wellenlänge und brachte so jedes organische Nervensystem zwischen sich und dem Eingang zum Computergern zum Erliegen. Tarnumhänge? Jupp. Verfluchte du sagst es. Das verspiegelte Vollvisier, unter dem Piotres Gesicht ruhte, hob sich ein Stück und blickte direkt zu Elon. Dann schaute es in den Gang. »Siehst du was?« »Die Optik erfasst zwei Körper auf dem Boden.« »Was meinst du?« »Waren es zwei?« »Der Gang wirkt zu schmal für mehr.« »Ich denke, du hast sie erwischt.« »Denke ich auch.« »Also hoch mit dir, alter Mann.« Es rumpelte leicht und man hörte das Knatschen von Scharnieren und sich zusammendrückenden Kunststoff, als Piotre sich wieder in die Waagerechte brachte. Noch immer qualmte sein Brustpanzer, welcher so durchlöchert aussah wie ein Beltonkäse.« doch Elon konnte schon das Glänzen des Nanoblutes erkennen, das langsam die Einschlagsstellen füllte und reparierte. Sein Kamerad ließ einmal seine Nackenmuskeln knacken und legte dann sein Energiegewehr an. Systemcheck. Alles in Ordnung. Weiter geht's. Und nenn mich nie wieder alt. Wir sind alt, Bruder. Nur nach der Zeitrechnung des Netzes. Biologisch bin ich gerade mal 36 und gefühlt, ich weiß, ich weiß, nicht einen Tag älter als 25. Elon grinste, als er seinen besten Freund seit Kindertagen in den Gang folgte. Schnell waren ihre Widersacher geknebelt und mit zusätzlichen Betäubungsmitteln für weitere Stunden ruhiggestellt. Altmodische Rückschlusswaffen, aber Thanos-Rüstung der neuesten Generation. Das passt doch nicht zusammen, murmelte Piotrin das Intercom. Elon hockte sich hin, betrachtete den Hals des einen, den er erlegt hatte. Schau dir das an. Ein großes Q, welches ein Y einfasste, um das sich wiederum ein S schlängelte. Glaube ich jetzt nicht. Diese Spinner haben die Station übernommen? Spinner würde ich die nicht unbedingt nennen. Ach komm schon, seit wann bist du auf deren Seite? Ich bin auf der Seite des Kantium. Das weißt du. Aber ab und zu ein wenig selber nachdenken tut uns allen ganz gut. Also glaubst du das, was die im Netz verbreiten? Elon erwiderte erst einmal nichts, als er aufstand. Ich hatte Zeit, über einige Dinge nachzudenken, seitdem wir aus dem Chronodienst ausgeschieden sind. Seitdem, dem Altern... Er räusperte sich. Einiges von dem, was sie sagen, hat durchaus etwas Logisches für sich. Wenn du meinst, dann schauen wir doch einmal, was hinter Tür Nummer 2 auf uns wartet. Sie schwiegen, als sich diese geräuschlos öffnete. Niemand befand sich in dem kreisrunden Raum, in dessen Mitte sich eine Interface-Säule vom Boden bis zur niedrigen Decke erstreckte. Wieder war es Pjotre, welcher seinen Kampfanzug mit dem Computer der Station verband. Daten werden geladen und entschlüsselt. Schleuse Erebus ein. Die KI der Station sollte bald aufgeben. Wenn alles nach Plan verläuft, hat die Ulysses in weniger als einer Stunde die Kontrolle über alle internen Systeme. Gut, mehr sagt Elon nicht, während er Wache hielt. Wünschst du dich manchmal zurück? Ich meine, in den Chronodienst. erklang es nach ein paar stillen Momenten aus dessen Intercom. Um immer nur dann aufgetaucht zu werden, wenn man uns braucht? Nein, danke. Aber was hat dir denn das Leben danach gebracht außer Leid, huh? Es war mehr als Leid. Und auch das weißt du. Du warst dabei. Nicht immer. Nicht um euch beizustehen. Nicht um es zu verhindern. Was hätte es schon geändert, wenn du da gewesen wärst? Lass die Vergangenheit ruhen. Ich verstehe nicht, wie dir das so leicht fallen kann, Bruder. Tut es nicht. Aber ich kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Ich kann nur weitermachen. Ava und ich konnten nur weitermachen. Und deswegen durchforstest du das Netz nach den Wahrheiten anderer? Piotre ich merkwürdig. Was ist? Die Daten sind geladen, Artefakt lokalisiert. Und? Hat man uns nicht gesagt, es gäbe außer den Terroristen keine weiteren Personen an Bord? Hat man. Warum sehe ich dann hier aktivierte stase -Einheiten? Zeig her. Piotr teilte die Daten via Interlink und die virtuelle Karte von Elons Helm-Display veränderte sich. Sie summte heraus, markierte einen Weg zu den Frachtdecks in den äußeren Schichten und zeigte dort eine Vielzahl von aktiven Kammern. Absichtliche Verbreitung von Fehlinformationen? Vielleicht, fragt sich nur durch wen. Egal. Egal? So oder so, das Artefakt ist ebenfalls dort. Also werden wir hingehen und herausfinden, was vor sich geht. Piotr nickte stumm und betrachtete für einen Moment seinen Kameraden, während sich sein Anzug vom Computerkern entkoppelte. Trügerisch, langsam und ereignislos verging die Zeit, während die beiden Krieger sich durch die Decks bewegten, um zu den äußeren Bereichen zu gelangen. Das große Tor zu den Lagerhallen kam gerade in Sicht weiter, als Erebus meldete, dass die künstliche Intelligenz der Station in einer Logikschleife gefangen war. Alles wurde nun dafür vorbereitet, um der Ulysses die Kontrollen zu übergeben. Die Ratten verlassen anscheinend das sinkende Schiff. Wie kommst du darauf, Piotr? Unser kleiner Freund hat uns Zugriff auf die internen Sensoren verschafft. Die Terroristen ziehen sich von der Kommandoebene zurück und laufen direkt zu den Schleusen. Anscheinend haben zwei Fregatten angedockt, um sie aufzunehmen. Kann Erebus, die Schleusen sperren? Leider nicht. Die zuständigen Systeme wurden von Mainframe getrennt und laufen separat. Frag mich nicht, wie sie das geschafft haben. Sie waren auf jeden Fall vorbereitet. Als ob sie genau wussten, was wir tun würden. Dumm sind sie jedenfalls nicht. Niemand hat jemals behauptet, dass Terroristen die studiert haben können. Ich glaube nicht, dass das alles Terroristen sind. Wie würdest du sie denn nennen? Menschen. Menschen? Menschen mit einer starken Tendenz dazu, die Realität zu vereinfachen. Vereinfachen, hä? So einfach, ja? So einfach. Du zuerst. Piotr nickte, umfasste dann sein Energiegewehr fester und schritt voran, wobei Elon erneut die Nachhut bildete. Das halb intelligente Infiltrationsprogramm von Command signalisierte, dass sämtliche Sperrsysteme ausgehebelt waren, weshalb das Schott auch ohne jeglichen Widerstand zur Seite glitt, als die beiden Special Forces näher traten und schlichte Opulenz sie empfing. Der Lagerbereich B2 von EME-1 erstreckte sich weit über 100 Meter in die Tiefe und kaum weniger in die Breite. Dyrometräger wuchsen in fein säuberlichen Abständen fast 20 Meter in die Höhe und hielten dort ein Deckensegment, welches aus sich heraus gleichmäßig und auf der gesamten Fläche Licht spendete. Und er war voll. Voll mit an 2,50 x 1,80 Meter langen Kapseln, die somit groß genug waren, um jede Form des menschlichen Körpers aufzunehmen. Reihe an Reihe an Reihe. Ihre Sichtschilde waren geschlossen, doch das grüne Blinken an den rechten Seiten einer jeden von ihnen signalisierte, dass sie gefüllt waren und einwandfrei funktionierten. Scheiße, hauchte Piotr in den Äther des Intercom links, als sie eintraten. Dann ließ er seine linke Hand zwischen sich und einer der entfernten Kapseln durch die Luft fahren, um diese einem tiefen Scan zu unterziehen. Du sagst es, kam es finster von Elon. Wenn ich das richtig überblicke, sind das genug, um die gesamte Besatzung zu beherbergen. Es ist die Besatzung. Gott... Man hat uns wieder belogen. Du hattest recht, Elon. Wie damals auf Warmir. Sie wussten, dass die Besatzung noch hier ist und ihnen war nur das Artefakt wichtig. Wieder Scheißkommand auf alles Leben. Piotr, nein verdammt, Piotr, mach doch die Augen auf Elon. Sie wussten auch auf Warmir, dass die Mon kommen. Und sie haben nichts getan, um die Bevölkerung zu evakuieren. Das ist ein Hirngespinst. Es gab nie Beweise dafür, dass man absichtlich den Eintritt der Mon in das Netz verschwiegen hat. Dafür braucht es auch keine Beweise, wenn man eins und eins zusammenzählt. Wie sagst du, man muss nur selber denken können? Nein, nicht denken, Piotrin, nachdenken. Und nachdenken bedeutet auch die Fähigkeit, seinen eigenen Schlüssel immer wieder zu überprüfen. Doch das willst du gar nicht, oder? Du glaubst nur, blind Und deswegen hast du der QIS geholfen, hierher zu gelangen. Für eine Sekunde schmolzt der Moment selbst in sich zusammen. Dann explodierte die Realität vor Elons Augen und schwoll zu einem hellen Stern an. Er wich zurück, während seine Sensoren sich neu kalibrierten. Sein Servoarm rotierte unablässig und versuchte ohne Erfolg, ein neues Ziel ins Visier zu nehmen. Nur langsam verging das statische Rauschen und wie Wasser bewegte sich sein Körper in eine vermeintlich sichere Position hinter einer der Kapseln. Wie bist du darauf gekommen, Bruder? Erklang Piotrs Stimme aus seinem Helmlautsprecher. Mein Präfixcode. Der Computer der Rüstung hat etwas gebraucht, um den Rest der Daten zu entschlüsseln, die du vom Mainframe heruntergeladen und geteilt hast. Die QIS hat meine Codes benutzt, um die Station zu übernehmen. Codes der Special Forces, die für den Kampfeinsatz alles überschreiben können. Codes, die meine persönliche Signatur tragen. Codes, die niemand kennt, außer Command, ich und du. Und? Verstehst du es? Was verstehen? Dass du den Verstand verloren hast, nur weil man uns nicht immer über alles in Kenntnis setzt? Weil Regierungen Geheimnisse haben, Prioritäten? Nein, dass man uns belügt, seitdem wir auf der Welt sind. Und ich glaube, tief in deinem Inneren hast du das auch begriffen. Gib's zu! Seit war mir hat sich etwas verändert. Du suchst nach der Wahrheit, Bruder, und ich habe sie gefunden.« »Nur weil ich nicht aufgegeben habe, mir andere Meinungen anzuhören, heißt das nicht, dass ich die teile, geschweige denn, mich gegen das Netz stelle.« »Niemand stellt sich hier gegen das Netz. Wir beschützen es, wir befreien es, mach endlich die Augen auf.« »Wir verlieren ganze Welten, Menschen, Familien und niemand wird zur Rechenschaft gezogen.« »Die Mondrandalieren in unserem Gebiet und wir ziehen die Hälfte unserer Streitmacht ab um sie ins nicht zu verlegen. Das ist doch Wahnsinn.« Meinungen zu zementieren, ohne alle Informationen zu haben, ohne ausreichenden Kontext, das ist Wahnsinn. Sei nicht so ein sturer Bock, verdammt. Hätte man uns auf Warmir rechtzeitig informiert, dein Sohn würde noch leben. Die QIS hat genug Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass die Regierung wusste, was passieren würde. Sie wussten, dass die Mons es geschafft hatten, unsere Sternbrücken zu nutzen. Es hätte alles verhindert werden können. Langsam bewegte sich Elon durch die einzelnen Reihen der Stars-Kapseln. Sein bester Freund hatte den internen Peilsender abgeschaltet und den kleinen Energiegenerator des Kampfpanzers heruntergefahren. Zwischen all den elektronischen Signalen in diesem Raum wäre nun wie ein Geist. Bin ich deswegen hier? Das alles nur, um mich zu QIS zu holen? Nennen wir es eine Fügung glücklicher Umstände. Es bot sich einfach die Möglichkeit. Und die Verwendung meiner Codes? Du warst schon immer ein sturer Bock, Elon. Ein kleiner Schubs hat dir noch nie geschadet. Du wärst heute noch immer Junggeselle, wenn ich dich nicht gezwungen hätte, mit Ava zu sprechen. Elon zielte mit seinem Energiegewehr nach rechts, während der Servoarm mit dem Multigeschütz nach links schwenkte. Etwas klackte fünf Reihen weiter. Ein Schatten hechtete von Deckung zu Deckung. Elon sah ihn ganz genau, doch er war schnell. Metall glühte rot auf, begann hellweiß zu kochen, als der unsichtbare Strahl es traf und glimmte gelb nach, nachdem die Energien wieder erstarben. So langsam, Elon. Lass Ava da raus. Rauslassen? Wer, glaubst du, hat mich auf die Idee gebracht, hä? Wer ist zu mir gekommen, weil du nicht zuhören wolltest, es einfach nicht wahrhaben wolltest? Aber nun musst du, denn ich bin dein einziger Ausweg, um nicht im Schande zu sterben. Sieh hin! Hat man uns nicht gesagt, niemand wäre mehr hier? Wenn wir versagen, das Artefakt zu bergen, hat die Ulysses Anweisung, die Station zu zerstören. Und das, obwohl sie voller Menschen ist. Sie befolgen nicht einmal mehr ihren eigenen Wertekodex. Wer sagt, dass Command überhaupt weiß, dass die noch hier sind? Weil wir es ihnen gesagt haben, Elon. Sie wissen, dass die Besatzung noch an Bord ist. Bist du sicher? Hast du es selbst weitergegeben? Hast du es überprüft? Oder willst du nur glauben, was deine neuen Freunde dir gesagt haben? Wieder bewegte sich der Schatten in Elons Augenwinkel. Er wirbelte herum und bombardierte den nun vor ihm liegenden Bereich mit derselben Strahlung, die er auch schon gegen die Mitglieder der QIS vor dem Computerkern der Station eingesetzt hatte. Knapp aber wieder vorbei, Bruder. Diesmal, murmelte Elon und bewegte sich langsam weiter. Ach komm schon. Wende dich nicht von mir ab. Nach all der Zeit bist du mir etwas Vertrauen schuldig. Mich abwenden? Wer wendet sich denn hier von wem ab, hä? Wie lange kennen wir uns, Piotr? Ein ganzes Leben, verdammt. Und jetzt das? So einfach? Nein, nicht so einfach. Aber ehrlicherweise bin ich davon ausgegangen, dass du es erkennen würdest, wenn du wieder ihre Lügen siehst. Immerhin ist dein Sohn wegen dieser Lügen gestorben, verdammt. Dein Sohn, mein Patenkind, unser Junge. Und dennoch, trotz allem stellst du dich weiter auf deren Seite? »Ich hab's Arfa gesagt. Glaub mir. Du bist zu verbohrt, zu sehr im Glauben an das Kantium verheddert. Doch sie hat so gebettet. Tja, ich hatte gehofft, sie hätte recht, Elon. Ich hatte es gehofft. Aber du bist es, der mir keine Wahl lässt.« Elons Sensoren begann ihr unheilvolles Lied der Warnung. Doch da spürte er schon die Hitze an seiner linken Schulter, welche sich rasch zu einem Brand des Schmerzes ausbreitete. Punktuell bohrte sich der Laserstrahl aus Piotr's Energiegewehr durch alle Schichten seines Kampfpanzers. Die Luft, die durch seinen Atemfilter drang, schmeckte schlagartig nach verschmolzenem Ozon, Metall, Plastik und Fleisch. Elon ließ sich reflexartig fallen und fühlte noch, während er auf dem Boden aufschlug, das Nanoblut, welches sofort begann, die Wunden seines Körpers und die der Panzerung zu behandeln. Die Schmerzmittel, die automatisch injiziert wurden, brauchten bedeutend länger, um die Auswirkungen des Schadens zu bekämpfen. Stöhnend kroch er hinter eine der den Verfall aufhaltenden Kapseln. Eine kurze Schadensanalyse zeigte, dass sein Servoarm nutzlos herabringt. Einige interne Muskelstränge waren ebenfalls durchschnitten. Doch nichts, was ihm vom Weiterkämpfen abhalten würde. Ich sagte ja, du bist langsam, alter Mann. Und du anscheinend blind. Wenn ich gewollt hätte, wärst du jetzt tot. Aber das will ich nicht, Elon. Das weißt du. Bleib, wo du bist. Mein Taxi wartet. Und? Die Stimme von Pjotr ging in einem Schwall aus Flüchen und gehetzten Arten unter. Eben noch der Jäger war er ja nun die Beute. Elons Laser verfolgte seinen Körper und schnitt senkend durch die Luft und Metall. Dort, wo er auf feste Materie traf, zischte es lautstark, während Masse verdampfte und somit seine Existenz verriet. Als er Piotr da hatte, wo er ihn haben wollte, veränderte Elon die Einstellung seines Gewehrs mit nur einem Finger und hetzte eine ummantelte Elektronenladung auf sein Ziel. Für eine Sekunde sah er, wie Piotrs Körper begann spastisch in alle erdenklichen Richtungen zu zucken, als das künstliche Nervensystem seiner Kampfpanzerung überlastete und sich alle Gelenke schlussendlich versteiften. Doch es war nur ein Traumbild, ein Wunsch, der seinen Geist für einen Moment trübte. Die Ladung verfehlte seinen besten Freund um nur einen Millimeter und drang unbarmherzig in eine der Stasekapseln ein. Funken sprühten und kleine Lichtbögen tanzten hin und her, während der metallene Kokon sein Leben aushauchte. Piotres künstliche Muskeln machten ihn blitzschnell und dennoch war es nicht genug. Elon konnte im letzten Moment den Faustschlag abwehren, welcher stark genug war, um eine Dyromidplatte von 5 Millimeter Dicke einzubäumen. Der zweite Schlag traf ihn jedoch mit voller Wucht und schleuderte ihn gegen einen Träger, welcher gefährlich erzitterte. Die Sinne schwanden ihm und er war dankbar dafür. Das alles konnte nur ein Albtraum sein. Doch dann wirkte das Andromorphin, welches erneut durch seinen Blutkreis spülte, und katapultierte seinen stimulierten Geist wieder zurück in die Realität. Ein kleines Icon blinkte fordernd auf seinem Helmdisplay. Er fokussierte es und kniff die Augen zusammen. Sofort erklang eine gehetzte Stimme: Ich bin schon fort von der Station, bevor die Ulysses eintrifft. Verfolge mich nicht. Geh lieber zum Computerkern zurück und stabilisiere die Singularität. Du hast zehn Minuten, um die Sperrverriegelung wieder zu aktivieren. Ich habe versucht, dir die Augen zu öffnen. Du selbst bist die ersten Schritte gegangen. Aber du willst es einfach nicht wahrhaben. Das Netz, das Kantium, unser Leben ist eine Lüge. Aber keine Sorge. Wenn wir alles veröffentlicht haben, wenn wir dem Universum die Zusammenhänge zeigen werden, die niemand sehen will, wenn die Revolution kommt, dann wirst du verstehen. Es knackte in Elons Lautsprecher. Er hörte, wie sich Schleusentore schlossen und im Hintergrund Befehle gebrüllt wurden. Dann erklang Piotr's Stimme erneut. Und dann? Dann werde ich da sein. Wie immer. Bis dann Versuche zu überleben, Bruder. Elon erhob sich, als die Botschaft endete und sein von Drogen angespannter Körper war bereit, loszustürmen, um das Schlimmste zu verhindern. Doch dann übernahm sein Denken wieder die Kontrolle. Wahrheit. Wahrheit ist immer nur das, was wir als Wahr unter Einbeziehung aller uns zur Verfügung stehenden Informationen definieren. Erebus? Ja, wie steht es um die Stabilität der Kernsegularität? Alle Systeme laufen innerhalb der vorgesehenen Parameter. Die Singularität ist stabil. Hat man versucht, die Schwerverrichtungen außer Kraft zu setzen? Nein, natürlich nicht. Elon schaute sich um. Langsam bewegte er sich auf die Stase-Kapsel zu, welche er zerstört hatte. Mit ein wenig Gewalt gelang es ihm, das Sichtschild zu entfernen. Sie war leer. Ulysses an Special Forces. Wir haben den Undock-Parameter von EMU-1 erreicht.« Einige der Erzengel verfolgen noch zwei der übrig gebliebenen Fregatten, doch sie werden sie wohl nicht mehr einholen können, bevor sie die Sternbrücke erreichen. Wurde das Artefakt gesichert? Elon überlegte kurz, bevor er antwortete. Brother 1, Analysis, Daten und Artefakt gesichert. Brother 1, wo ist Brother 2? Wieder überlegte Elon und rang um die Wahrheit, die er seinen Vorgesetzten verkünden würde. Brother 2 ist tot. Ende. Ja, das war's auch schon für heute. Wie immer hoffe ich, die Geschichte hat euch gefallen. Ähm, ein bisschen kürzer, aber oh, ich fand sie gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man soll sich ja nicht selber loben, aber, aber ich, ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Aber gut, ich bin da auch ein bisschen befangen. Ich mag alle meine Geschichten. So viel Stolz muss erlaubt sein. Tja, wie gesagt, das war schon für diese Folge. Ähm, an alle, die mithören, wie gesagt, noch einmal der Aufruf. Wenn ihr selber mal eine Kurzgeschichte vertonen wollt, oder von mir vertont haben wollt, meldet euch einfach. Ihr wisst, wie ihr mich findet. Das ist äh, quasi alles verlinkt hier. Dementsprechend gar kein Problem. Schreibt mich einfach an. Ähm, und wenn nicht, an alle anderen. Wir hören uns wieder. Und ich freue mich drauf, wenn es dann um die Geschichte am Ende der Welt geht. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiederhören.